0: Yeah,
1: I gave him a ride home because we're dating. Wow, there it is. 凡能读书这样的一个明星产品和公司，它到底是如何快速增长的？所以我们想聊第一个问题是说，就是你认为该怎么去定义凡能读书的这个增长？就是我们觉得增长这件事儿有个锚点，就是它要看什么样的指标，它怎么就算是增长啊
0: ？那其实不同公司，甚至同一个公司不同阶段。它对增长的这个核心指标其实看的是不一样的。你像趣头条这个增长的一些指标，你说注册呀、DAU 啊、留存啊，其实这个营收啊、估值啊，这个都算，对吧？你到樊登读书之后发现就不是这么回事儿。樊登读书它是一个知识付费软件，先听个七天，听一下这个樊登老师讲书，对吧？然后但七天以后不好意思啊，你如果不付钱、不买那个年卡，你就只能听个开头了。所以你发现我试用完之后必须花钱再去付费才能用的这个模式，它和咱们理解的一些互联网平台就是两码事儿了，所以回到樊老师的问题，那在这个模式下，我们增长看什么呢？其实本质上我们就跟一个消费品公司很像，我看的就是我整体的一个公司收入，而且是我卖货的收入，卖我们的体系内的那些知识付费的产品，樊登老师讲书的年卡三百六十五块钱，对吧？那李磊老师讲书做的，李磊讲经典，这些都是一个个在我们看来就是一个个消费品。那其实，在这种逻辑下面，那我增长第一看的就是一个卖货收入
1: 。明白，明白。所以我理解这个指标是说要看收入，看 GMV。然后呢，把樊登读书看成一个消费品，嗯，这个就跟我们想的不太一样、啊。我们觉得就是它是一个 app， 然后 app 里边是卖会员的。其实不管你再怎么讲，无非就是说你要做线上运营，然后做内容。然后呢，去导到线上去卖会员，然后你就获得了收入，然后不断的产生内容，然后去更多的去卖内容，就这是一个至少它是一个第一增长的曲线。对我
0: 们内部之前总结过一句话，我觉得蛮精辟的，就说披着互联网的皮，然后呢是消费品的一个业务模式，但是灵魂是一个知识文化付费，其实是可以总结我们平时干的大部分的事情。
1: 呃，讲书这件事情到底满足了是什么样的需求？但是我觉得你肯定会说，讲书是为了让更多没有时间的人，或者他有更低的门槛儿去接触一本书，去接触书里的内容，让更多的没有时间或者是没有毅力去看书的人能看到书的内容。就是我觉得你肯定会这么解释的。但是我这里边的问题就不是这么简单。我的想法是说，书这件事儿，我自己觉得还是要自己去看的。那么你把书讲出来，你让这些人去听。他难道是一个常态吗？他难道就是说一直要持续下，一辈子都要听你们这个产品去讲书？你有没有想过，就他可以培养他们自己去独立去读书，或者是慢慢自己可以去看？因为就在我看来，有个比喻，就是自己吃的馒头嚼到嘴里，然后嚼几口吐出来，然后再再给你吃，就变味儿了，你知道吗？就包括樊登老师的东西，我觉得他讲完也变味儿。所以你怎么看这件事情？
0: 首先，我们自己定义这个用户价值。讲书这个东西，在我们看来，它是降低了一个读书的门槛。比如说，看本书，那我可能买来，对吧？可能花个几十块钱，看个三四个小时。其实这个事儿是常态。但是樊登读书，其实你发现，樊老师或者刘维涛老师帮你讲完这本书，可能四十到五十分钟，哎，你书里的一些精髓，一些东西，其实你就听明白了。所以他本质上这个事情是在降低你的学习门槛的事那降低学习门槛的事对什么样的人他是有特别大的作用的？一种是属于他没时间。其实韩雪老师之前还在做高管的时候，就属于学习能力强但没时间，对吧？你每天干到这个十点十一点的，你你说回去我在我能睡会儿就不错了，我再看个书，这个可能比较难。但是韩雪老师如果上班路上开车的时候听一下，这个事儿是可以的。所以其实你是有些场景需要相对短点的时间去吸收一些知识，是因为你本质上没有时间。所以这样的人在樊登读书好多啊，我们很多一二线城市的用户，很多其实都是企业高管。那其实他就是说，哎，我想读书，但我真没时间。
1: 下面需求是对
0: 谁呢？他学习能力可能没有这么强。所以樊登读书，它有一半的用户是我们叫三线及以下城市的用户。对于那些其实学习能力可能或学习意愿没有这么强的人，也能帮到他。所以你会发现，这两个强需求都是从樊登读书做讲书、降低学习门槛这件事情引发出来的。这两个强需求满足之后，它用户就是会成为我们天然的一个付费用户，对吧？那回到回到我上次跟润宇老师在聊的时候，润宇老师给了我一个一个讲法，我觉得蛮好的，就是你从。个人学习一个板块来看，其实你是有不同的方法可以满足你个人学习这件事情的，对吧？我可能有好多书，我可能挨个看，我一本我一一年估计就看个一一两百本了不起了吧。但是世界上值得我们去了解的书还是有很多。这个广度这个事情，你理论上其实你你通过听书这个东西，你可以一年掌握上千本书的一个信息量。那当中其实有些你确实不错。你这样买回来再看就完了嘛，对吧？所以其实你会发现，他讲说这个事就是帮你个人学习广度这件事情提供了一个以前没有的一个一个
1: 杠杆。明白？那个呃，我们接下来要聊一个特别关键的问题了，今天就是特别核心的问题，是说这个樊登读书它是呃通过什么样的方式啊涨、呃、起来？它的这个模式是啥
0: ？其实核心逻辑刚,刚一开始跟大家讲，就是一个纯消费品的逻辑。大家就讲简单点，你就可以这么理解。消费品就大家如果像元气森林做水，它的第一步是什么？它第一步不是去做流量，不是怎么着，它是先把产品做好，对吧？所以樊登读书其实它涨起来的第一步是先把产品做好。我们的产品是什么？我们的产品是樊登老师来讲书。这个产品其实樊登老师从13年开始做。他本来是个很创新的产品，刚刚聊了很多，他对用户的价值是什么？就这事其实能帮助到别人，因为他平时试下来就觉得，讲书这方式能让身边的人把书学进去，能让他自己去看书，他知道这事有用，他就去围绕他去做了一个讲书的产品。对你第二步做什么？你第二步其实做的是一个呃营销，就是说我一上来就是卖我们的那个年卡嘛。那你如果参照这个一般消费品的体系。很多线下消费品它都是有线下的经销体系，所以外界其实也知道凡特读书有这个上千家这个线下的经销商。那这事儿其实它也是个长出来的事情啊。很多经销商，你想13年、14年、15年的时候，谁知道凡特读书啊？就那些经销商为什么愿意跟凡特读书合作呢？因为他们都是凡特读书的书友，他就是早期通过各种渠道可能知道凡特读书，听完之后觉得人生被改变了，觉得你这事儿其实特别好。那哎，听说你又是一个一个一个消费品逻辑，可以拿代本地代理，可以去卖货。他说哎，这东西我又很喜欢，我觉得又是很有意义的事儿，我自己又又受益了，还能这个做个做个生意，我就去做。你会发现这这些线下渠道，它是它是跟着樊达读书成长起来之后，都是我们的核心书友去了各个渠道去推广他自己任何喜欢的一个东西，把它的一个线下的东西给做起来了。所以这是一个你其实，在做销售的东西，一个经销网络。OK。那樊登读书后来他又做了很多品牌的东西，其实也是机缘巧合啊。就比如说19年开始做某音，对吧？做做某手，那现在做视频号，你发现其实它本质上是在传播樊登老师的个人，传播樊登读书的这个内容，呃，传播以及售卖樊登读书的产品，它本质上就是一个线上营销的一个一个套路，对吧？所以你会发现，像可口可,可乐、这个元气森林，他们在做的任何新媒体的玩法，樊登读书都在做。做自己的矩阵账号，做自营直播，对吧？找达人种草，然后呢，然后我去投放，我去参加平台的各种品牌活动
1: 。呃、所所以，其实我我先总结一下，因为这个问题，其实我们后面会展开聊。首先，第一点就是产品得过硬。就是这个这个我们提供的服务得过硬，这是这是最基本的。然后其次就是线下渠道，它是卖卡的很重要的一个方式。第三就是我们线上，我理解线上渠道也是另外一种方式，就是你有了好的产品，然后线下渠道过硬，线上渠道有好的这种获客方式，那这个营收就能做起来。确实听到过很多妖魔化凡登读书通过内容去带增长这样的一些方式。所谓内容带增长的方式，我再说一下，就是通过。短视频平台，比如说抖抖音、快手，然后这个视频号等等，所有这些咱们知道的短视频平台，它通过做这些内容来给自己获客，呃、啊，帮助自己卖卡。那么，因为我们到处能刷到樊登各种的视频，那大家会觉得说，是不是樊登读书这个公司养了很多人，把樊登各种演讲的视频拿下来剪剪剪剪剪剪，就像很多的这个这个做知识付费公司一样，然后到处分发，然后分发的哪哪都是。然后再给自己获客，这是个妖魔化讲述。我想听 j e r 瑞是怎么去啊、呃、讲真实情况。你跟我们说说真实情况到底是啥样
0: ？就这块其实就是我新媒体团队起家的业务嘛。我跟你说，我们新媒体团队正式员工就把什么做矩阵号、做电商直播、做 IP 孵化、做达人种草，所有事儿加起来，正式员工没超过三十个，而且都是九五后。其实他确实外界是有一些误解啊。这是首先确实。就19年开始，我们在某音、在包括快手上做的事儿，现在确实也大几千万粉丝了嘛，对。然后这事儿确实给我们增长是有蛮大帮助的，但它不是大家传统意义上觉得我刻意去做，然后发完之后把用户刷到这个私域里面再怎么去找、去搞。这个事儿其实，凡德读书说白是那时候能力没这么强。我们是一家做内容的公司啊，所以凡德读书最强的就是做内容，就是很机缘巧合看到某音火了嘛。那刚刚也说，凡德读书最过硬的是我的内容好。你像某音火的时候，自呃包括现在，我的，像夏老师自己做号，韩老师自己做号，都得一条条拍吧。那反正就是说，你像抖音火的时候，我已经积累了几百本书了，都是视频。我樊老师讲的又好，我里面稍微剪剪剪几条视频，放到这个某音某手上面，它因为内容好，算法就是给你流量，它自动就过来了，是吧？你说我花了多少的精力？我只是说，其实我就是花了个剪辑的经历嘛。但那时候因为樊登就是公司也小，呃，我们代理商本来就会在我们 APP 内去录屏我的内容，他线下办那个读书会要用，所以其实他也可以用我的内容。那后来有好多盗版的公司发现这个东西好，也开始用我的内容。所以有19年开始就一时间全市场都是各种乱七八糟号在剪樊登老师的内容。那其实真正属于我们公司总部直接控制的号，都都没超过十个。这个东西其实它是一个，因为我内容比较好，我又没有去管束很多，大家都在用，它最后的结果可能是觉得铺天盖地都是樊德读书的内容，但是说其实本质上这不是我们刻意而为之的一个事儿，它但它好处是什么？它确实给樊德读书带来很大的曝光。尤其对樊老师个人有很大的曝光，然后一下成为顶级知识大 V 了。那很多人其实看樊老师讲的不错，一搜还有个樊登读书，发现啊，原来完整版在樊登读书里面有，很多人又来买年卡，其实对我的销售也是有很大帮助。所以这个其实你就相当于免费打了很多的站外曝光了。从去年开始，整个事儿被就是被我给干掉了。原因在于，当你这事儿别人做多了之后，他不受控制了。嗯你会发现，哎，很多人就是瞎剪我樊登读书樊老师的内容，拿去卖个什么盗版书，对吧？用户买完之后，他又分不清楚，他以为是樊登读书官方渠道，但最后后后来就觉得樊登老师骗人，怎么卖的假书？就你如果回忆我说的，我们底层逻辑是一个消费品逻辑的话，那我的用户口碑，我的品牌是特别重要的。所以当这件事情已经市场上内容多到它会扰乱我的用户口碑和品牌的时候，我的正常决策是不是把它干掉？我可能宁愿不要这个曝光，我也要把它干掉。所以后来我跟几家大的新媒体平台的平台方合作，把所有盗版樊登读书的内容全都封号。然后呢，我就圈定了一批号，是我们自己的或合作伙伴的。那他他可以授权发我的内容，但他的所有内容，包括他带的货，我们都是严格去审查的。就我要保证他讲的这个内容的这个东西，包括他最后卖的这些东西，都是樊登读书体系内我们认可是好东西，我才会让他用。那对我来说，我的整体全网曝光肯定是损失的。我从数据上，我从自然流量上都可以看出来有些损失。但这个事儿我肯定得做
1: 。懂了，我理解是这样。有有两件方式，就还是说，就是樊登它的内容本身就足够的吸引人、嗯，然后大家愿意去传播。其次渠道的话，咱们自己就是樊登读书这公司有个小团队，但是它可能也就不到十个账号，它有个小矩阵，然后去做。然后另外呢，就是一些咱们自己的这个代理商渠道，他们肯定也会也会去用，就通过这个货好，然后再有渠道这件事就就转起来了。可能可以理解为，任何一方，呃，如果是不行掉链子，比如说咱有渠道，但是内容不行，那可能这事也没有这么好的结果
0: 。嗯，其实我觉得关键还是内容好，因为其实最后我们发现全网发我的内容的，我们线下渠道是一部分，更多是那些不知道哪来的号，他反正就发了，是吧？主要是我没管他。但为什么他愿意发你的东西，是因为你内容好，算法又去推，他能够发你的东西获得流量，所以他就愿意干这事但内容你要好到你随便剪一些金句放到网上平台能自动给你流量，这件事情，还是老师知道这是个多难的事情。你想，樊登老师他讲书也是讲了七年，他也不是每本书，他也不是一开始就能讲的像现在这么好，他也是不断迭代的，所以这个积累、嗯。到最后，我在新媒体侧大家看到的勃发，对吧？其实勃发是爆发了，对吧？大家以为我们是在搞流量，搞怎么着？其实就很多人是看不到，你前面已经积累了很多好内容在那边
1: ，让大家更愿意相信是说你剪了很多的视频，然后批量的去在这个平台里面跑。因为你要知道，就是在短视频平台，不论是抖快，它都是有一些黑盒，其实你不知道到底什么东西能出来，它有一些这个啊、呃、运气成分在。就是你认为好的内容不一定能跑出来。就我在这里边跟大家分享一个，就是跟这个杰瑞没太相关的一件事，就是大家知道有一个明星叫郭冬临，对吧？郭冬临其实有两个账号，一个叫暖男先生，一个叫郭冬临。这两个账号都是他本人出镜。然后我记得当时就是快手的算法的负责人问我说，就是问我怎么看这件事儿。然后我说，从我运营的视角来说，这是两个账号，一个是机构账号，一个是个人这个人设账号，可能是不一样的。但是当时那个算法的那个那个那个负责人就说，他说只是账号不一样，出境的角色都是一样的。他说你现在认为他只有两个，那如果他要弄一百个，那么我们到底是一个什么样的态度去对这件事儿？我们要打不打？所谓的打就是说我们不给他这么多的分发。那如果不打的话，那他发现内容好，他把自己所谓郭冬临形象相关的弄出一百个账号来，该怎么办？就是杰瑞，你要知道，就是咱们做互联网的人，更多的愿意去相信什么呢？相信自己能接受的一种逻辑，就是你弄了很多的内容，然后在这里面跑出来了，然后所以大家都知道了。其实就是像杰瑞说那么简单，因为确实是本身内容好，然后自己有些渠道，然后这件事儿就变成这样的一个结果。但这件事儿还不是最有意思，最有意思，我想再往下聊，就是刚才你说内容好，说了好几次了，然后我想提一个尖锐的问题，是说你觉得樊登内容好，它好在哪里？然后我先说一下我的观点，樊登其实作为一个知识型 IP， 他讲的应该是知识。但是我们在很多短视频平台里面看到樊登内容都是鸡汤，鸡汤跟知识我认为是两回事儿。但是如果说我这个账号就是做鸡汤，比如说我们呃去网上扒一些鸡汤，请一个漂亮的女孩搬个凳子坐在那里，然后四十五度向上去望，把这个鸡汤念出来，我觉得可以，人家就是定位是鸡汤。但是樊登不一样，樊登是一个知识型博主，他为什么要通过鸡汤的内容？去获取这么多的关注呢？这是樊登的内容好，它好在哪就是你们有没有去怎么去理解？ Uh, 有没有拆解，或者说有没有能更具象描述这件事情
0: ？所谓内容好，是要放在你不同载体上面来看。的，我们是希望所有用户去完整的听完樊老师四十到五十分钟讲完一本书。如果你确实你有一些问题，你找到对的书，你听完几本，它绝对是给你启发。这是我们定义内容好。为什么很多用户听完之后立马就三百六十五块钱都付了？就是因为他觉得值，对于很多用户来说，你一口气买个年卡365块钱，它不算一个便宜的事儿。那还是有很多人听完几本书之后就是愿意付费。那你说他肯定是认可你的内容。所以其实真正认真听完樊登老师，包括我们刘外涛老师讲一本书的人，没人会说他是鸡汤了，因为你把它听完了。你听完之后就发现啊，他从一开始说你怎么讲书，他说怎么去讲自己的案例，然后怎么去提炼书里的东西，所以你整本听完，你不会说他是鸡汤。短视频上面看到了一两条，他觉得啊，你怎么在讲鸡汤？他就以为你的所有东
1: 西都是鸡汤，这不是的。所以从我的视角来说，我也必须回一下，就是那我如果作为平台来说，我还是希望就是樊登这样的角色能去真正去讲知识类的。在我看来，你讲鸡汤的有人讲鸡汤，然后有人讲野史的有人讲野史，那樊登就应该去讲知识。如果你讲知识，的话，我会特别的支持，特别的愿意的。但实际上就是哎哎不管是。我们的合作方，或者是就 M C N 机构，或者像樊登读书这样的大的品牌，在包括我们这样的这种平台方，再加上可能有些从业者作为用户，都希望这个短视频平台里边能有些我们认为就是好的内容。但实际上来讲，因为这种机制会导致大家都会有点妥协。所以妥协是说，比如作为平台方，作为运营的人，他也有自己的目标，有 O K R， 他需要完成，对吧？他可能也希望这些大的 K O L 去做一些能带来数据的这种事情。但是我认为，确实是说到现在这个阶段，割韭菜那波人可能慢慢就要过去。至少我推测，在今年可能就慢慢是一个过去的这个时候，因为被割的人也会后知后觉，他也会意识到，所以好的内容就会有出路，对吧？就会有更好的这种收益啊。这个是我自己的一个感受啊。然后我想求证一件事儿啊，就是抖音会剪过樊登的内容的分发，因为就是内容太多了，这个是不是一个真实的情况？
0: 只能说，其实反正说开始做抖音、做做做快候起来太快。公司其实整体你想是自个儿做嘛，并没有像现在一样跟各个平台方有非常好的一个沟通机制。其实你只要沟通机制到位了，一开始就哎发现内容好，那平台啊你可能有 A、B、C 你能干。E F 不能干，那我们就照着这个逻辑做，其实就一个相安无事了。只是你一下起来太快之后，平台方就是哪冒出来了，对吧？先不管三七二十一，先把你这个这个不好的先删掉一些。但是我觉得其实各个平台方跟我们合作还是相对友好的、啊，因为它减量的都是那些盗版我们的东西。我们官方账号其实还是正常分发，这就是一个双方合作的还是一个相对舒服的机制。你不要说把我全部干掉，那不好意思，我确实内容还不错，对吧？那我官方做的其实其实还是还是正常盖假浪潮。你把一些盗版的干掉，我也支持盗版，所以我后来是跟平台方一起去把那些盗版我们的内容干掉了
1: 。呃，接下来就想问一下，就是你做樊登读书的话，对于这些平台有什么样的倾向吗？就是如果说你的答案是我所有的平台都做，那你有没有考虑过，就平台就很不爽的，你知道吗？就是哪儿都有你，那我有资源肯定不给你。
0: <笑>我跟你说，还真不是，就说像我的我现在合作伙伴保洁，保洁是天猫。天猫也会欢迎他，去京东也会欢迎他。当时我在拼多多也是第一个引入保洁，拼多多会说，因为你保洁是在天猫卖货，我就不跟你合作吗？不好意思，因为你是保洁，所以我为了做这个东西，我必须把你引进来，哪怕我知道你的好东西可能先上天猫，是不是这个逻辑？那我从保洁角度，我也不可能只和一个渠道绑定，我也是只要有我觉得有价值渠道，我都会去铺货。我会根据它的不同的特性，我可能去调整我的 SKU 组合，但是我所有有价值的平台我都会去铺，这是一个品牌方正常的商业逻辑。其实咱们那时候合作快手也很简单，第一抖音这边还不太认识，而且好像确实也在限制我们。快手这边这个咱认识，那就优先先跟能聊上话的人好好先合作咯。你从一个业务正常发展角度，它就必须是一个多平台的一个分发，因为核心是什么呢？樊登读书不靠。任何一个平台流量养活自己，我自己的内容好，我还有自己的 APP， 我还有自己线下渠道起来的，其他任何一个新媒体渠道对我来说是一个放大器，就是说我不做你，其实我可能有损失，但不是一个致命损失
1: 。嗯，就我理解，其实这事儿就是说白了，看谁更强势的问题。就比如说跟着抖音起来的这些电商的机构，如果说抖音对他呃的态度变了，可能对他有很大影响。但如果说不依赖于这个平台的人，就是他可以没那么屌平台，这事其实是真心话。只不过说我们当时合作的时候，你不会告诉我，
0: 我其实跟包括呃韩雪老师在快手，包括跟现在跟任何平台，我都是非常积极的
1: 跟他们合作的
0: 。那其实在我一般都是，哎，你有啥要求，那我们尽可能配合你。我也是希望在你平台把我们的内容，把我们的产品能够铺的更多。其实像我们在小红书、在 B 站、在抖快加视频号，它玩法都不一样。是因为我们会根据平台去定制一些玩法，所以我们和这个平台方其实各个团队就沟通就还是非常的紧密。而且其实其实说老实话，在这过程中，我还是更多的是看平台方有什么要求，那我能满足的去满足
1: 。我理解，其实有底线的，在这个底线基础上，就是你是积极的在去跟平台的沟通，然后有有个正向的合作关系。就哪怕是说，比如说我们之间之前也遇到一些问题或者不那么愉快，但说实话，实际上至少咱们这种。呃，这种沟通的面上还是非常积极，都在解决这些问题的。然后，其实很多的朋友会想知道，樊登读书自己有没有去做社群？为什么要跳到社群这件事儿呢？因为在我们这样的就是做做运营的人来看的话，做内容、做新媒体跟社群，它就是一一套的，就就是你要做内容，就是要做社群，要不然你怎么转化呢？要不然你怎么去？什么复购呢、啊？对不对？所以这社群这事儿，咱们是干了啥嘛
0: ？说老实话，外界老觉得樊登读书社群做的不错，啊，但并不是说是公司的一个绝对优势。回答你刚刚说的问题，为什么要做社群？希望用户能转化，希望用户有复购，希望有地方能长久的留住用户，对吧？但樊登读书，你想是个我我，比如说我在这个我在我直播间带一下这个刘国涛老师的课 ，OK， 用户买完之后，首先。他在我这边下单了，我其实就不存在转化不转化的问题了，对吧？他已经是个付费用户了。那你付费用户之后，我们的所有课是要在樊登读书的软件里面去去听的。所以你为了享受你付费之后的这个价值，你必须来我的软件里面去听东西。一旦你进了我的软件之后，我的一个对你的一个活跃、对你的一个复购、对你的一个分享的动作，它就不是社群了，它是一个互联网 APP 的一个动作了。所以其实这是樊登读书一个比较有意思的地方，就是因为我的我去提供用户价值的那个载体，它是一个软件，它是个 APP， 它付费之后，它必须进到 APP 去听的时候，我我就是一套互联网的玩法去跟它做干预了。但社群对我们用户价值是有价值的，因为很多用户可能他装了 APP， 他不一定还是老是打开听，那我有时候把它加到社群里面，可能有声，有时候我提醒他一下，今天有新书上线了、啊，是吧？或者像我买了刘维涛老师的课，我给他提供一个社群服务，你进到课里面，你可以跟老师做答疑。所以它对我来说是个附加值。那我有这个附加值之后，用户过来，我多了一个杠杆，可以去运营它，可以去激活它，对吧？可能让它去分享，他去做复购。所以这块我，我我其实说老实话，跟市场的
1: 横向比啊，人家真正社群做得好的人有好多，我觉得我们还
0: 远没有到这个这个这个水
1: 平，真的。那社群你是怎么做的呢？是自己团队在做吗？为什么这么说呢？是因为，呃，樊登读书的用户体量这么大。如果说你只是运营少量的社群的话，其实对于你的收入的指标是杯水车薪。但如果你运营的量级很大的话，这里面有个成本的问题，然后以及管理方式的问题，就这个事儿是是怎么做的呢
0: ？我们是经销商，他们自己会做一些社群。他可能有些用户是他以前自己线下扫码进来的，啊，对吧？然后或者说他之前有做抖快的时候积累的一些用户，他可能会拉到社群里面。我们软件里面其实也会有地方让用户去加社群。比如说旭哥在北京，那其实旭哥北京用户就可以加到北京的我们一个社群。这个事儿其实很多我们经销商在做，总部呢其实我们做的不多，因为我们自己把我们 APP 这个阵地做好，其实就已经能够能够起到很大价值了
1: 。我理解了，经销商的话他是有有卖卡的诉求的，这个事儿有点像呃门户的时代的时候卖广告，那么反正读书这个逻辑其实也是通的，因为他在。呃，各地然后有这样的经销商，经销商为了让自己有有更好的收入，其实他会去啊、呃、运营这些社群。那运营这些社群，就意味着说不用樊登读书的官方，因为如果官方去做这件事儿，他投入人力，这个成本就太高了。所以，呃，我我说一下我的感受是，大家会觉得说到底是怎么增长起来，有没有什么秘诀？那实际上来讲的话，还是我们能常见的呃一些逻辑，只不过是说他每一步做的都比较好，比如说内容做得好，比如线下渠道做得好。比如说线上的营销啊做得好，其实每一步做得好就带来了一个好的结果
0: 。我觉得韩旭老师这个总结的还是蛮到位的。外界老觉得反正都说有些什么各种玩流量啊，各种方式的一些秘诀。说老实话，咱们是个内容公司啊，做知识内容这件事情确实是头等大事。就包括可能 CEO 推荐来的人，我们的一些编辑是有一票否决权的。编辑聊完觉得这老师够干货。嗯不做都是可以的，所以这其实你可以看出来，内容团队在我们这儿还是相当有地位的一个一个团
1: 队。对，接下来想聊一下，就是这么专业做内容的人，他是怎么样去孵化一个知识型 IP 的？就是我们可以从你身上学点啥？这个倒
0: 是可以跟大家讲讲啊。就首先我们孵化 IP， 先是看我们哪个大赛道，因为樊登老师他的内容其实哪些书可能大家听的比较多，我们是有后台数据的，对吧？你发现其实个人成长啊、职场啊、亲子啊这些都算比较好的赛道。那像职场这个赛道，我们觉得，诶，樊老师讲过一些职场的书，用户反馈很好。那职场赛道我是可以再好好做做了。然后你在这个赛道选完之后，那我下面就选人。樊登老师他讲职场的书讲得好，但是他毕竟没有在像宝洁啊、麦肯锡这样大公司工作过，所以他讲的还是书里的东西为主。那我们要填补樊登老师在这方面的一个。可能说是不足的地方呢？那我挑的人就肯定是在大公司里面干过的人，像我重点孵化了刘国涛老师，他就是最好的消费品公司保洁做过，最好的战略咨询公司之一麦肯锡又做过，最好的这个投资公司 k k I， 又做过的人，这种人在全全中国没有几个。那他的专业水平，他在职场上面的经验肯定是没问题的。那 OK， 这两步选完之后，下一步很关键，就是说我要找到一个切入点。能让老师很好的把肚子里的墨水倒出来，同时呢，这个倒出来的墨水有用户听了受用，愿意买单，就这个是知识付费的一个核心环节，而且这个环节特别难。你很多课可能或者很多东西做的不好，用户听完觉得啊、哎、这个老师讲什么呀？他可能就就不愿意付费了，或者他就不愿意分享了，不愿意续费了，很多。所以最后这环是樊登读书的内容团队会花很多心思去做的。那比如说以我们刘维涛老师的这个案例来说，他讲什么都能讲。那你说这样，康万老师，我如果让他去讲改简历，然后教人面试，是不是也可以有一波用户？但是不是就没有把这个最好的老师用在最对的地方？那我让他去讲，比如说战略咨询、战略研究这种事儿，他确实能讲得很好，但是他的受众就没有这么广啊。我做线下的培训可以，但是我我去做一个东西线上去推，确实是好东西。但是我的用户他不一定很多人能够理解这东西好，他可能没有这个需求，可能东西是给 CEO VP 去听的，对吧？他就不需要通过知识付费做课程这个东西传播出去。所以他这个点其实你要找准。那我们最后找的这个这个点是什么呢？恰巧就是一个当中的点，叫我是给所有带团队的人去教他怎么带团队。哎，这事儿其实你看已经是职场当中不是最初级的东西了，也不是最高级的东西，但是市场上有无数人在不知道怎么带团队吧。我见过很多人不一定在凡腾读书啊，很多其他公司见过很多人，他自己单干时候业务能力很好，但是拔到一定位置去带团队，他不懂怎么去转变思路。你会发现这个价值点，你干过公司高层的都知道，它是一个痛点，就没有人在系统性做的事儿。OK， 这个他又有一定的用户，他又是一个特别痛的痛点。我有一个老师，他是有足够的经验去帮人讲这事儿，三点一匹配，我是不是就应该做一个这个课去推到市场？
1: 呃，有个问题啊，就是你看啊，这个整个去听课的人市场，它有两个极端是特别明显的。第一个极端就是新人，就是刚才你也提到，说我帮你改简历，帮你介绍工作。但实际上来讲的话，你请那些人干这事儿，是是他妈浪费了。别说你了，就是我我自己，我都不干这件事情。就是我我的这个专长不在这里。真正去帮人改简历、介绍工作的人，实际上他们工作也就三五年的时间。所以这是一个很明显的市场。然后另外一个市场是给老板做战略顾问做咨询，就这个又是呃一条路子。但刚才你讲的其实既不是给服务老板的，也不是服务新人的，而是刚才你讲了一个点，叫做给所有带团队的人教他怎么去做团队、做业务决策。就是首先第一个问题是市场是不是真的存在，这需求是不是真的存在？第二个是说。是不是对于这个年薪千万的人讲这个也有点掉价、啊？
0: 首先，这个市场是肯定存在的，因为我自己用人，我是我作为高管，我是有这个痛点的。包括我们做了很多访谈，也发现就是这个痛点。所以这个痛点本身它肯定不像改简历这么广，但它确实是一个存在的一个问题。就反正就是做内容、做知识付费内容，都是希望问题驱动。像樊登老师讲书，他是觉得很多人觉得应该看书，或者说书里的东西可以帮助到别人，但是大家都不会去看书，这是个问题。我解决这个问题之后。很多人可以了解到书里的东西，他的人生可以得到很多帮助，这个问题就解决了。解决了问题之后，大家就愿意付钱嘛。所以这是一个最简单的思路。那回到刘维特老师也是一样，很多刚新手做领导了，他就不会带团队，也没人好好教他，公司可能提供的东西也不够，但是他不做好这个事儿，他可能自己职业生涯会有危险。那 OK， 那这种情况下面，你如果能把这个问题解决了。是不是他也是能够收上来钱的一个事儿？那你说老师是不是掉价这事儿？其实这就跟老师聊天嘛，其实这个方向是刘维涛老师自己定的，他觉得我就我正好又有很多经验可以解决这个问题，这、就、事、是、他就特别愿意干。你说如果我硬塞一个 AI 主题说，说老师你来做这个，这个有市场。老师说这事儿好像掉价，不想干。你觉得我能说我们能够说服一个这个年薪千万大佬来做一个他不愿意干的事吗？肯定不
1: 可能。是的是的。那那其实这是一个 to B 的业务，可以理解对吧
0: ？也不能这么说 ，to B 是一部分。对，然后 to C 也行啊，你只要有痛点，你都可以去买
1: 。想了解樊登读书 to B 的业务是什么样的，能不能再给我们讲讲 to B 的业务是包括啥呀、啊？我们 To B 业务叫启读，企业读书的缩写读。启读也做了一年多，我觉
0: 得做的还是可以的。就是说，在这个行业当中，其实你也是上来解决一个核心问题，是啥呢？就是可能很多企业搞一些读书角啊之类的，搞了一些书在那边，但你发现真正会在读书角里面去读书的人也不多。读完之后，能不能大家真的、呃、真的学到了，真的形成大家共同读书的这个氛围，好像基本就没有了，这也是一个问题。既然有一个问题，反正读书就会想办法去解决的问题。我们的解决问题就是说我，我我就做了一个 To B 版。那首先樊登读书的所有内容，樊登老师讲述的内容，刘维涛老师讲述的内容，包括甚至李磊老师讲述内容，你都可以选。就有的公司说，哎，亲子内容我不要，但是我可能就想挑一些这个职场的内容。OK， 你可以自己定制菜单。然后我又加了一些功能，比如说，哎，我可以让公司的老板或 HR。可能每周给员工布置一本书，以及我可以有些功能让他们互相形成讨论，其实就是一个线下读书会该有的东西，我把它线上化了。所以这是第一步。第一步之后，你再去发现，其实哎，他读书会只是一部分需求，他更多实际上用员工成长、让他培训的需求。那咱不是老师多嘛？你买了我多少课之后，我帮你再去做一个演讲，告诉大家，其实哎，从我老师角度，我更生动的告诉你怎么去做管理，对吧？等于说我通过这个 to B 的。这个这个平台，我把我这些老师的那些内容，一些一些附加值也推出去了
1: 。就我理解是把樊登读书这个专业的品牌，其实这个专业品牌会渗透到呃企业端。那企业端里边其实决策者也是个人嘛，因为他可能本身就是樊登读书的用户，他会觉得在这个里边啊、呃，本身品牌是专业的，然后这里边老师也是专业的，或者他因为相信你。而相信你推荐的老师，这个模式就是我在想，是不是跟类似于混沌或者三节课他们这种是有点像的？因为大家都是一个平台养了，或者是绑了一些啊、呃、老师，然后可以去提供他们课程。刚才你讲的就是说你，你你可能也要去完善你的供给侧，你供给侧是有各种各样的课程可以供弊端的客户去挑选。那我理解，现在就是做这种弊端服务的这些公司，大概都是这么个逻辑，是不是还是有点像的
0: ？有类似之处。就是我提供的是一个知识付费的课程和一些老师，你都可以去定制你的需求嘛
1: 。我理解，就是樊登读书给大家讲书，不管是樊登自己讲，还是杰瑞孵化的这些 IP 去讲，它其实提供了一个更呃容易被大家接受的一个服务。这个服务的广度非常广，而且就深入人心。然后这个深入人心过程当中，就是理了解到了这个公司，然后了解到这个品牌。那在沟通过程当中呢，其实就可以啊、呃、筛选出来一部分用户，然后把自己更重的服务或者后端的服务去推给企业端。它这个是有逻辑的，就是前端那些比较高覆盖的，或者是更容易深入人心的产品，然后接触到你，触达到你，再去推出后续更重的服务，这个还是挺合理的。
0: 这个业务复制性不是特别强，为什么要做这个事儿呢？我觉得一方面确实 ，to B 做起来比 to C 会复制性来说会难很多，它是有点像定制化的一个服务。但是呢，我们就觉得这个事儿，第一对企业有价值，第二，其实尤其很多企业的员工啊，你要他自个儿买，他可能不一定花三百六十五块钱买你的东西。但是如果企业他帮你采购了，他听一听，哎，他可能就去愿意了。我们还是因为有这个信心，你只要听认真听我的内容，我就相信你总会有一天变成我的用户。所以它其实某种程度上来说，也是另一个方式的一个用户获取的手段
1: 。就这是一个呃收入的新的收入的渠道啊，就是这个对于公司来说一定会去做啊，因为他有这个机会，他有这个能力。而且你对于供给端来说就，就就把它看成一个 MCN 机构嘛，专业能力是够的，而且它其实不需要投入太多的人，因为机构嘛，它有这种能力，然后流水线去复制就好了。对，这个对于公公司来说是非常好的一件事情
0: 。对，对我老师其实也很好，因为我有 To B 的东西，他就不一定在我这儿只是录书录课了。他都可以去去去去，有机会有些五百强企业邀请他去线下演讲，其实也也是有费用的，其实也也蛮好的。就我们跟 MCN 的做法还是不太一样，就是说如果是 MCN 的做法，你会发现 MCN 它是一个跑量逻辑，那我先不管，来一百个老师，各种方法减，各种方法试，跑出十个就十个无所谓，对吧？剩下九十个就就自然淘汰呗，对吧？它是个流量逻辑，我们是一个孵化逻辑。像我们职场这边，其实我另一种做法就是我先去签五十个职场大咖，我就跑。跑出来几个是几个，对吧？这是另一种做法，但我们不是，我们是，哎，我确认刘老师确实厉害，然后我确认他，我需要的一些能力模型、知识也好，讲述能力也好，口的反正逻辑思维能力也好都有，那我就愿意去孵化你。可能这个时间会长一点，但是我觉得对你有信心，我愿意去孵化你。就像，因为我说我们要找的是14岁的梅西，你想巴塞罗那孵化梅西的时候，那时候看中了他有潜力。我愿意花钱把它签下来，再来身上砸资源，等到它成为天王级巨星了，我我就我就把所有的成本都收回来
1: 。明白明白，就其实不是我刚才讲的，就是有点偏流量逻辑，而是说你更重在选人端，因为相信团队，相信公司基因，他对于选人这件事情是专业的，或者他有自己的这些方法，所以他的成功率可能相对来说更高一些，而不是说像某些。啊，做抖音的 MCN 机构签了很多几百上千的人，然后让他自己去跑，这是个路线选择问题。其实市场上有些做流量
0: 逻辑跑出来支持付费老师的也不少嘛，像博商他们做的就蛮
1: 好的。但就是说这个事不是我不会，
0: 他只是说公司基因不一样
1: 。对，然后这个弊端的业务就是这样的。然后咱们简单就收个尾。
0: 今天跟旭哥聊得很开心啊，还是几点？第一就是说，讲书这个东西，它就是你个人学习比较好的工具吧。它有它独特的一个优势。其实，包括旭哥一开始来问，很多人可能不理解为什么会有人听这个东西。对我觉得你但有这个问题，其实你可能很多是在抖块上看到樊登老师的东西，觉得啊可能讲了偏鸡汤或怎么着，这个不是他的问题，这是我的我们的问题，是我们为了符合平台的一个规则，可能会挑那些京剧去做。但是他家其实如果真正去听一下樊登老师讲书，或者李磊老师讲书，或者刘维涛老师讲书，那。只要你有这方面的问题，你都是会被打中的。因为我自己是被完全的这个呃呃受用的一个人。你像我，我之前为什么我来樊登读书之前，我就是樊登读书用户，因为我自己不会带孩子，对吧？我虽然工作上还不错，但我带孩子就是不会。那我我我听了樊登老师讲了正面管教，听完之后用了正面管教，樊<笑>老师教了几招对付在我儿子身上，我儿子现在跟我关系特别好。它对我的价值，各已经远超年卡365块的价值了，因为我让我的儿子跟了我关系更好了，这对我来说的价值非常大。所以其实我逢人就会推荐反正读说东西，就是因为我是一个受益者。你想，像我这种学霸出身，然后这个学习能力也很强的人啦，其实也是可以被樊老师的一些书给帮助到。所以我相信，就讲出这个事儿，大家不要先排斥或有误解。你自己去听一下，你就找自己最最关心的问题，挑一本你觉得能够回答你问题的书，你去听樊老师讲一讲，听听听刘维涛老师讲一讲，你就有感觉了。这是第一个想跟大家强调。第二，就反正读书这个公司其实很简单，我们是个做内容的公司，所以我们总结起来，我们增长模式就是做内容消费品的模式。我把内容做好，然后我再孵化和构建好的销售渠道，线下和线上的去把它推出去，这事就完了。就是个最简单的消费品的增长逻辑。那你说讲讲简单，背后其实每一环它都是有不一样的做法的，对吧？像我们做线下渠道，我们做抖快，然后我们做自己 APP， 都是不一样的做法。但是底层就是个逻辑。如果我内容不好，我玩流量玩得再溜，我这个线下渠道搞的激励再多，它也不能长久。它能给你一波流量，但是它绝对不长久。这是，这是我做。呃，经历了几家互联网公司之后，其实我的个人感受就是这样子。你如果一个公司长期只做流量，它可能爽一把，但是你最后还是要回归到你对用户的价值，你的这个内容的价值，你一些最核心的东西上面。那这个核心东西就是樊登读书现在做的东西，就是做我的这个内容产品。所以这是第二点，我们这内容产品都是从一个实际社会问题出发的。樊登老师是为了解决大家没时间看书、不知道看书好的这个问题，他用讲书这个形式讲得很广。让大家知道看书能对生活有帮助，很多人得到了这个提升，得到了帮助，变成我们用户，所以他解决了一个问题。刘涛老师现在解决的问题是我年薪千万的人教你怎么去带团队。你只要是一个职场打工人，你可能现在在带团队，你可能以后会带团队，对吧？只要你不想躺平，你就是是会需要用到这个课的。那我年薪千万的人来教你带好团队，对这个人本身，对这个公司而言都是有价值的事情，他也是解决了一个核心问题。所以，反正读书刚刚有人问说，就个旭哥也问说，我们怎么做内容？其实很简单，就是发现一个问题，然后一个有价值的问题，找到最适合来解决这个问题的人，用发挥团队做内容的能力，把这个人的墨水倒出来，倒到一个他也舒服、用户也容易接受的一个程度，就变成一个付费产品，可以去推向市场了
1: 。是，是的，是的。我说一下，就我自己的体体会，这样的就是有个大的逻辑。啊，套在很多成功的产品里边都一样，就是所谓的产品是一，然后其他的运营、营销这些是零。那么对于樊登读书来说，就是杰瑞哥一直在强调的是那个产品，那个产品是一，就是这个一一定要立得住。然后呢，就是我们看到的，就做内容啊、做渠道这些，它都是后续的零。那么一这件事儿不能被遗忘的。然后我们其实作为从业者，再去看一个呃成功的产品的时候，我们都想说。你们到底有什么样的秘诀？这个秘诀是外人不知道，就像一个就是去做一道就是祖传配方的菜一样，就它里面搁什么料，然后别人不知道。那实际上来讲的话，你会发现大的逻辑是一样的，就是产品是一，其他是零。那么在从我另外一个维度来说，就是我会把公司的做的决策的路径呢分成三步，就是战略、战术跟执行。就是我们更多的人都会去看它的执行，因为执行是我们在。短视频平台、线上平台能看得到的，比如短，比如凡登有很多的视频，凡登的视频遍布在各种各样的平台，然后特别多，哪哪都是。就我们会把这个所谓执行环节的事情，呃，看得特别重，就是他到底在这个执行环节做了什么。但是我们没有去呃关注到他的战略和战术层面。比如说战略层面，我觉得呃你要知道说，很多人都会觉得书是一个好的东西，但是呢，在中国来说，就读书的人是比较少的。那么这就是一个巨大的 gap， 就大家觉得书好，但是没有人去读。那么讲书这件事情，就是这个赛道，我觉得这个这个这个樊登老师是把他给占了的。樊登读书是把他给占了的，就是因为他做的早，而且他做的比较扎实，而个个人能力确实比较强。这是一个战略定位，就是这个战略定位说你要想听人讲书，你首先想到的就是樊登读书，这是一个战略。那么战术层面是说我们线上。啊，比如这首歌该怎么做，然后线下渠道该怎么做，这里边就是一些具体的策略。这个策略都是要把这个具体一步一步做扎实了。然后你说他有什么特别啊秘密的事情，实际上没有的。那再往下才是执行。你看到那些具体的那些账号啊、那些矩阵啊、什么活动啊，但实际上如果你没有战略跟战术这一层，你只关关注到具体的这个执行层的话，你仍然没办法去把自己的公司把它就是运转好。这是我自己啊这件事儿。最大的一个感受啊。